Welcome to the She Powered Podcast with your host, Domenica Escatel. Hello, hello, hello. Hola, mi gente. Welcome to another episode of the She Powered Podcast. Bienvenidos a otro episodio del Poder de Ella Podcast, donde entrevistamos a mujeres y aliados de todo el mundo, brindándoles una conversación real cruda y sin filtro que es importante para nuestra comunidad. Únete a nosotros con un cafecito o tu bebida favorita porque esta conversación será bastante buena. Everyone, thank you for tuning in today. This episode will be in Spanish. It is a very much needed conversation for our Latino community on health insurance, on retirement plan, on what is going on right now with... Um, just being secured for when we move on to the next stage in life. So if you are intrigued, if you want to know more, um, we will have another episode in English, but this one we're going to dive in that will be completely in Spanish. Antes de empezar, quiero presentar formalmente a mi invitada Teresa Esquives. Actualmente, Teresa tiene la función de administrar las tareas diarias de su negocio de cortaje de transporte que se estableció en septiembre de 2016, además de cumplir con su rol como agente de vida para el estado de California. Antes de comenzar el negocio y hasta el día de hoy, Teresa ha participado en numerosos cursos y sesiones de desarrollo de habilidades para aprender cómo cumplir con éxito sus roles. Teresa tiene un BS, licenciatura de CSU Stanislaus de Administración de Empresas con concertación en Recursos Humanos y Finanzas. Está emocionada de seguir haciendo crecer sus negocios y de que el crecimiento retribuya a su comunidad. Teresa, muchas gracias por estar aquí y compartir un poquito de tu tiempo con nosotros hoy. Me encantaría si empiezas con diciéndole a las personas que están oyendo hoy un poquito de ti y de tu negocio. Uh, pues mira, uh, mi nombre es Teresa Esquides. Este, yo soy originaria de, bueno, mi familia más que nada de Zacatecas, así que uh, orgullosamente mexicana. Um, he vivido en el Valle Central, en la, específicamente en la ciudad de Newman, que a lo mejor mucha gente no sabe dónde es, pero muy cerca de Modesto. Um, y he estado aquí toda mi vida. Um, prácticamente me he dedicado, um, conforme he ido creciendo, mi educación ha sido muy uh, fundada en, um, en ser siempre una líder. Um, he notado siempre en la, eh, durante mi educación, durante mi preparación en la universidad y mis trabajos y negocios que he tenido en ser una líder. Um, yo antes este, sobre el negocio que vamos a platicar hoy, antes de hacer eso yo ya era, he sido dueña de mi propio negocio. Tengo una, una empresa que se, um, se dedica a conectar a compañías de, de camiones, uh, de troques. Uh, y uh, con compañías que tienen material que mover, así que soy una broker, se le llama, este agente de viajes. 
y um, me ha encantado esa, ese trabajo, me ha encantado porque mi familia viene de eso, de la industria de los camiones y del transporte y a eso me he dedicado todo este tiempo um, llegué a darme cuenta um, después de, de varios años porque tengo cinco años en ese negocio de que me hacía falta un poquito un poquito más de, de llenar mi tiempo con algo um, con algo positivo que me diera un poquito más de ganancias pues porque yo decía me está yendo muy bien y he sido muy independiente todo este tiempo uh, pero necesito de invertir un poquito más de mi tiempo en, en hacer algo más que ayude a la gente no, no, no solamente a mí pero uh, eso fue lo que pensé y pues aquí estamos el día de hoy ah perfecto So, vamos a comenzar pa de platicar sobre tu nuevo negocio y quiero saber este, qué te motivó para empezar. Platíquenos sobre eso. Uh, mira, pues um, el nuevo negocio se trata de, de servicios financieros. Es básicamente, ese es el, el título de la industria a la que me uní. Um, y me uní porque, uh, como te estaba contando, um, me di cuenta que mi negocio me iba tan bien, que, uh, y, pero lo podía lograr en tan poco tiempo que yo quería, yo siempre he sido de ese tipo de mentalidad que hay que ser productivos con nuestro tiempo uh, y como la mayoría de mi tiempo estaba un poco libre, yo dije necesito hacer otra cosa más, consideré uh, entrar a bienes y raíces. Um, y por un tiempo me estuve educa educando un poquito en esa industria, pero me di cuenta que um, había, hay ahorita ya actualmente bastantes este, agentes en bienes y raíces y estaba un poquito saturado y no es que no me guste el, um, ¿cómo se dice? Lo, el, el trabajo duro ni nada, pero um, dije, necesito algo donde yo pueda ayudar un poquito más a la gente porque de, hay agentes de, de bienes y raíces en todos lados pero agentes de, de educación financiera no hay casi en ninguna parte. Tú volteas, a donde, especialmente con nuestra gente latina, uh, que tenemos este, muy poca educación en qué es, lo, qué es la importancia de, de nuestro dinero y qué hacer con, lo que, con el trabajo tan duro que ponemos para poder salir adelante. Y básicamente decidí, ¿sabes qué? En vez de bienes y raíces me voy a, a meter a, a, a estos servicios financieros. Y el motivo fue porque empecé por mí misma también, porque mi, um, el agente que me ayudó a mí para, para obtener mi plan de retiro, que era lo que yo no tenía por ser mi propia patrona, yo no tenía ningún, no estaba contribuyendo yo al seguro social, no estaba yo, uh, no tenía ningún fondo, ningún plan, uh, tenía ahorros um, de otros años para atrás que ya tenía, pero igual no, yo sabía que no eran suficientes y menos siendo una madre soltera, uh, que era lo que yo decía, es muy importante para mí poder tener algo para mis hijas si algo me llega a pasar a mí, que, uh, que ellas estén bien si yo llego a faltar. Ah, pues al estar conversando con, con el agente que me ayudó, Alonso, ah, que también es mexicano, él es originario de Sinaloa, este, me, me empezó a, a educar un poquito más sobre la importancia de, de, de que hacen falta más agentes en, en, las, en los servicios financieros. Y pues después de agarrar mi plan, me convenció, me platicó un poco de lo que se trata, cómo podemos ganar dinero a la misma vez que estamos ayudando a la gente. Y me fascinó, me, me fascinó la idea. Um, la verdad se ha convertido en, un, en una pasión um, súper grande que yo, um, la verdad, he tenido bastante suerte también con la gente que he traído a mi equipo uh, y estoy emocionada por lo que el futuro puede traer porque en estos cortos dos meses que llevo en este negocio ya he podido uh, lograr ser la número uno en el equipo y, okay. y he, ganado, he ganado muy bien también económicamente. Así que ahorita manejando los dos negocios, um, en eso me la paso todo el día trabajando a uh, fin de semana, ya ves, hoy, hoy estamos en sábado, así que aquí estamos. Y me encanta, me encanta. No, qué padre, Teresa, este, 
especialmente porque atrás de la compañía me encanta que dijiste algo muy importante que está ayudando a nuestra gente a latina y creo que este es un tema que nos habla bastante sobre me, me encantaría que si nos pudieses decir un poquito más sobre tu compañía Um, sí, mira, la, la compañía, este, estamos respaldadas por um, bastantes de las uh, uh, aseguranzas de, de mayor prestigio, se les podría llamar así. Um, tenemos muchas de las, de las aseguranzas de mayor prestigio que nos, que nos respaldan a nosotros y podemos dar uh, uh, opciones de uh, planes como seguros de vida. Muchos de, de estos planes uh, tienen beneficios este, que no tenían las aseguranzas de antes también, que son los uh, beneficios de vida. Si alguna persona tiene una enfermedad crítica, una enfermedad crónica um, o, o tienen como alguna enfermedad terminal también, um, ellos pueden tener acceso a, a, una, a su seguro que ellos um, decidan um, agarrar para poder ayudarles con sus gastos, ya sean gastos médicos, para pagar su renta, para pagar su, um, su vida, básicamente asegurar que su familia pueda seguir con el mismo estilo de vida um, después de una tragedia, porque normalmente, ¿qué es lo que pasa cuando, cuando algo pasa en la familia? Si ya falte un familiar o, o le dé cáncer a, una, a un familiar uh, o tengan un accidente tan grave, o sea, eh, cuando es... Cuando es el, la persona que trae el dinero principalmente a la casa, se sufre bastante en, el, en las familias. Y nosotros pensamos que solamente podemos respaldarnos con nuestros propios bienes, ya sean nuestras casas, nuestros carros, uh, los pocos ahorros que hemos tenido, o, o respaldarnos con la familia, son nuestras únicas opciones. Y en nuestra comunidad, por muchos años, ha, ha hecho bastante falta esa educación sobre la, los seguros de vida. En, en, esta segura, en esta compañía lo que hacemos es este, justamente eso, es educarlos sobre las opciones que ellos tienen, uh, en dónde poner su dinero, qué tipo de seguros agarrar, este, anuidades, este, planes de vida, como te platico, um, o simplemente también um, considerar que podemos encontrar un, un plan para todas las personas desde que tienen su seguro social, o sea, de recién nacidos ya en cuanto tengan su número de seguro, hasta los 85 años de edad. Uh, en, durante, esas, durante esas edades en nuestra compañía podemos encontrar um, algo que los ayude a ellos claro, um, se convierte un poquito más difícil cuando las personas ya tienen alguna enfermedad uh, como el diabetes y que estén tomando, um, que necesiten insulina, esa es una de las, de las principales causas este, que nos puede hacer un poquito más difícil el trabajo pero um, de alguna forma tampoco es imposible, um, siempre la lucha se le hace y siempre tratamos nuestro mejor esfuerzo es encontrar algo para ellos Um, y también um, obviamente considerar que si las personas fuman um, no se trata de esconder ese dato tampoco porque um, a la hora de la hora cuando una persona fallece um, una de las cosas principales que hay que considerar es que ninguna aseguranza va a cubrir um, uh, por suicidio si una persona declara que no fuma Uh, y muere uh, entre, en esos primeros dos años um, muera la persona que muera en esos primeros dos años las investigaciones son más a fondo porque las aseguranzas obviamente tienen que asegurarse que no fue un suicidio y si una persona me declara a mí que no fumaba y, al, y cuando están haciendo la autopsia o hacen algún tipo de reporte y encuentran que sus pulmones um, um, estaban dañados por fumar, um, ahí lo declaran un suicidio porque ellos habían declarado al principio antes de calificar que no fumaban y, um, y pues encuentran ellos la verdad. O sea, no, tener un seguro de vida no, no significa uh, que yo lo quiero y me lo dan. Por, por quitarme mi dinero. Es un privilegio poder tener una, un seguro de vida. 
y es importante que, que entendamos que no es no se trata de un robo, no se trata de, de algún tipo de, de promesas falsas, pues que, que la gente, normalmente nuestra gente, eso es lo que pensamos, porque no estamos acostumbrados, como te digo, a que existan este tipo de, de recursos para nosotros. Y la mayoría de las veces cuando piensas en una persona rica, o sea, ¿qué raza piensa uno? Siempre uno piensa la gente blanca, ¿no? O sea, es, lo, es la, la mayoría de las personas que tienen dinero es la gente blanca. Y no es porque ellos um, nos roben dinero o nos estén, estén aprovechándose de nosotros, simplemente es de que ellos así han tenido esa fundación y esa educación financiera que a nosotros nos hace falta. Y creo que es tiempo de educar a, a toda la gente uh, por medio de esta compañía en la que estoy ahora esta agencia, este, a eso nos dedicamos, a, a cerrar esa, esa falta, ese, a unir ese puente que, que hay entre, entre nuestra gente y entre esos recursos que, que existen y que son reales. Um, la agencia se llama uh, PHP, que significa People Helping People, uh, es gente ayudando a gente, personas ayudando a personas. Um, y nuestro CEO es Patrick Bet David, es uno de los, um, de los uh, de las personas más conocidas en YouTube, tiene un canal que se llama Valuetainment, que cualquier persona lo puede buscar, y de hecho um, el equipo en donde yo estoy ahorita um, Ricardo Aguilar es, es el, el que nos está liderando y él ahora, um, Patrick Bet David lo ha designado a él como el encargado de hacer el, el canal de Valuetainment en español, que eso es para, para nosotros es algo grandísimo porque él en la audiencia de inglés tiene 3 millones de, de seguidores y de, de personas que están viendo sus, sus, um, sus historias, pues sus, sus um, videos en YouTube y él está educando a las personas y el hecho de que ahora vamos a tener una persona latina, mexicana, de Michoacán, este, ayudando a toda la gente, uh, él viene de, de, de recursos, uh, no de recursos bajos, sino que viene de... de de una historia pues que ha sido mucho trabajo para él llegar a donde él está y, y que nosotros nos podemos relacionar con una persona así, que igual um, a como él, como Ricardo dice, él no se, él no le gusta decir que uh, una, él apoya a una persona simplemente por ser de la misma raza, sino por el esfuerzo que se le mete a, a donde estamos ahorita y él, uh, te puedo decir que lo admiro muchísimo porque él ha, ha logrado llegar a donde él está a base de puro esfuerzo. Y, y él se dedica pues en esta agencia a pasar esa, esa educación y esa información a todos nosotros y, y la verdad le agradezco mucho y estoy muy contenta de estar aquí con, con esta compañía. Wow, Teresa, este, tocaste muchos temas muy importantes para nuestra gente, especialmente el plan de vida. Creo que es algo que los hace falta a la comunidad de saber de dónde agarrarla, qué es lo que es. Y especialmente dijiste dos cosas que me llamó la atención de, de nuestras familias, los diabetes y también uh -huh. cuando fuman, porque yo hasta mis propios padres, mi mamá tiene los diabetes, mi papá fuma. Y so, sí. eso es algo que es realidad para nuestra comunidad, que lo que está pasando de salud con mis papás puede ser la salud de muchas personas en la comunidad. So, me encanta sí. que que dijiste eso y que pudiste hablar un poquito más en detalle sobre si, por ejemplo, cuando alguien fuma. Um, creo que porque eso no es algo que hablamos bastante frecuentemente para saber, ¿verdad? Yo nomás sí. pensaba, oh, agarras tu plan de vida, te lo dan, y este, no sabía tanto que había complicaciones cuando hay, uh, esa persona tiene problemas de salud. So, este, quiero saber un poquito de, um, del seguro social. ¿Y cómo eso okay. los afecta um, en los planes de, de finanzas? 
Ok, mira, en, uh, para el Seguro Social lo que sí te puedo decir ahorita es de que uh, las reservas del Seguro Social están proyectadas a terminar para el año 2034, 2034. Esa es la proyección, que um, esa es una proyección que no nada más la estoy diciendo yo, la pueden encontrar ellos en, en, uh, por internet, en, en la administración, del, administración del, de Estados Unidos del Seguro Social, pueden entrar ellos ahí y encontrar uh, estos datos. Um, una cosa de que, que te podría yo preguntar a ti, Dominica, ¿tú, tú, qué, uh, ¿tú qué, cuánta gente piensas tú que, que ahorita depende mucho de que, ay, cuando me retire, el Seguro Social me va, me va a pagar un retiro? Tengo ahí mi, mi, mi pago de retiro. ¿Cuánta gente crees que depende de eso? Como yo he oído ese, esa frase bastante creciendo en mi vida, porque sí. eso es algo que, que lo he oído um, hablar sobre cuando to tocamos estos temas con mi propia sí. familia. Yo pienso que muy, bastante. Bastante, sí, bastante de las personas. Imagínate, ya estamos ahorita en el 2021, o sea, ¿cuántos años faltan? Ya faltan muy pocos años y ahora con lo que está pasando del coronavirus y todo, toda esta gente que está sin empleo, toda esta gente que, que perdió sus negocios, que perdió sus empleos y que ahorita están dependiendo de, dependiendo de ese ingreso, um, muchas personas nos, vamos a, nos podemos quedar sin absolutamente nada. ¿Te imaginas qué va a pasar en el año 2034 si no ayudamos a todas estas personas, a la comunidad, a establecer un plan de retiro que ellos puedan estar seguros que va a estar garantizado eso es lo que, lo que nos tenemos que enfocar y mucha gente cree que es, es sumamente importante dar su contribución al seguro social pero aún así um, no nos damos abasto con tanta gente que está perdiendo su empleo y, y eso está proyectado a terminar uh, muy pronto Así que es muy importante de entender eso, que no es, eso no es una garantía, no es para siempre y, y no es suficiente. O sea, muchas veces las personas cuando nos retiramos también a la edad de 65 años, muchas, una de cada tres personas tiene una enfermedad crónica para esa edad. Porque uh, hay que ser honestos, no todos llevamos ese estilo de vida saludable, no todos estamos cuidándonos como deberíamos, los mexicanos somos los más tercos en no ir al doctor todo el tiempo, así que imagínate, combina todos esos datos y, y para que te des cuenta pues de cuánta gente va a depender de más ingreso, si por algo llegara a continuar el seguro social, este, no va a ser suficiente, no va a ser suficiente para esas personas y hay que, hay que hacer algo para cambiarlo. No, y es, más, es bastante cierto porque um, yo he visto esos cheques de seguro social de mi mamá y no es algo donde puedes vivir. Si eso sí. fuera la única cosa que traía dinero a la, a la casa, olvídate. Sí, <ríe> no, sí, es, sí. no es bastante. No. Y es que, sí, Teresa, ¿puedes decirnos un poquito sobre las estadísticas de la, de la aseguranza de vida? con los americanos o lo, la comunidad sí, latina también. Sí, en Estados Unidos, en Estados Unidos en general, este um, 41% de los americanos de la gente en el, en el país no tienen aseguranza. Y sabes un dato que mucha gente no considera, las personas con I-10 pueden tener sus seguros de vida, pueden tener su plan de retiro, no solamente pueden ser, no solamente tienen que ser ciudadanos, las personas con I-10 pueden tener acceso a todo esto y también trabajar con nosotros, las personas con I-10 pueden trabajar con nosotros por igual, um, pero 41% de, de la gente no tienen aseguranza, que eso básicamente son como 95 millones de americanos, de personas en este país que no tienen un seguro de vida, imagínate la necesidad que hay, imagínate o sea, por eso, eso explica bastante de las cosas, de, de las situaciones en las que estamos como país en general tanta gente, ¿cuántas veces no ves una, una publicación de GoFundMe o de que una venta de tamales o una rifa de una cazuela 
sí. o, o lo que lo que vemos todos los días este la, las personas a veces dicen um, como ahora que estoy aquí me ven compartiendo toda esta información para educarlos y me dicen, o sea, poseas mucho sobre, sobre esta información, ¿no? Um, es, es demasiada información y yo digo, ¿saben qué me cansa más a mí? Saber que hay más familias que dependen de GoFundMe, que hay familias que no estuvieron preparadas, que estando en vida no tomaron esa decisión y nadie estuvo ahí para enseñarlos y por eso yo quiero hacer esa diferencia y la mayoría de mis clientes han venido gracias a como yo estar compartiendo esa información y lo voy a seguir haciendo y, y en verdad se ha convertido en una misión personal para mí. Teresa, te quería preguntar también sobre los, si los puedes compartir un poquito sobre la falta de edu educación financiera. Sí, mira, um, ahorita um, del 60 al 70% de, de consumidores en el país um, les hace falta la educación financiera. No tienen ningún plan a futuro, ni a corto plazo y mucho menos a largo plazo. Um, muchas personas creo que tienen la, lo más que pueden tener a veces en su cuenta de ahorro son hasta 10 mil dólares y eso es siendo generosos porque la, la mayoría de nuestra gente estamos viendo cheque tras cheque. Um, muy apenas, o sea, ya, ya a veces hay personas hasta que le piden a otro cheque, o sea, para poder ajustar con sus, con sus gastos y de ahí vienen todas las deudas que se van acumulando sobre, sobre el tiempo. Um, y sí, o sea, tiene, hay muchísima falta de educación financiera y a, a eso me estoy dedicando yo, a tratar de darle las opciones y abrirle los ojos a las personas, um, a darse cuenta de que hay, hay más opciones. Um, hace ratito mencionaste tú sobre um, las bancarrotas. Uh -huh. Hay muchísimas personas que van a bancarrotas y sabes la única deuda en la que no puedes meter um, en bancarrota es uh, las, los préstamos de estudiantes. Y um, sabes una cosa que nunca nos preguntamos también es por qué uh, es tan difícil comprar una casa. Una persona que gana, que tenga un sueldo más o menos bien, digamos clase media, este, es tan difícil para esas personas poder conseguir un préstamo para una casa. Sin embargo, un estudiante de 18 años que está a punto de empezar su, su educación va y pide 30 mil, 40 mil dólares para pagar una, una carrera y se lo sueltan en tres segundos. Porque ahí es donde, donde enganchan a tantas personas en, en, en meterse en esas deudas y a la hora de irse a bancarrota, ¿cuál es su sorpresa? Es la única deuda que tienes que pagar centavo por centavo a la que te metiste en esa deuda y fue la más fácil que te soltaron. Todo lo demás lo puedes poner en bancarrota y la razón número uno por la que las personas van a bancarrota es por deudas médicas, que eso sí lo puedes poner ahí y te puedo compartir también un pedacito de mi, de mi historia personal. Yo he ido a bancarrota antes. Hace dos años um, yo tuve que entrar a bancarrota porque uno de los negocios que yo manejaba hubo, era de camiones también, hubo um, fallas mecánicas dos veces en un camión y el, el motor de esas dos veces costaba casi 50 mil dólares. O sea, para no. mí como una persona independiente, uh, éramos, uh, yo en ese tiempo estaba casada, este, solamente era él y yo trabajando. ¿Y cuándo íbamos a poder dos personas pagar una deuda de 100 mil dólares? Porque todavía teníamos que pagar el primer motor que falló y después aún comprar un segundo motor. Se nos hizo súper difícil y fue um, la única opción que teníamos, irnos a bancarrota. Y yo al estar ahí sentada en esa, en esa corte, yo me juré a mí misma que jamás iba a estar en esa situación de nuevo. Yo dije, esto no es para mí, esto me pasó porque yo no estaba preparada, eh, o sea, con dinero o con inversiones apropiadas. 
y ahora me quiero dedicar a eso, a evitar a que muchas personas tengan que llegar a ese paso por falta de a alguien que esté ahí a decirles, esas son tus opciones y puedes hacer esto. Y, y puedo yo a, recalcar que lo más importante es, o sea, como hay un dicho que dicen, cuando hay dos tiempos perfectos para plantar un árbol, hoy o hace 10 años. Son las únicas dos maneras. Y por eso las personas que estén escuchando esto, les, les sugiero al momento, en el, si es un día donde todavía es hora de que puedas levantar el teléfono y, y mandarme un mensaje o hacerme una llamada, um, hacerlo hoy mismo porque el, estás perdiendo, tu dinero está perdiendo tiempo y tú estás haciendo a otras personas ricas al pagar uh, tus deudas y todos esos biles primero antes de cuidarte tú y, y cuidar tu fundación financiera. Wow, Teresa, muchas gracias por tomarte este tiempo conmigo y poder hablar de estos temas porque todo es muy importante y gracias por compartir esas estadísticas porque es muy importante para nuestra comunidad latina saber todo esto y creo que, como dije hace ratito, no se habla más tanto o frecuentemente no. estos temas. So, por favor, comparte de todos los que están escuchando hoy dónde te pueden encontrar. Uh, mira, este, principalmente te, um, estoy este, abierta a compartir mi número de teléfono porque ese es el que uso, o sea, es mi teléfono personal, eh, lo uso para, para mis, mis cosas personales y para mis negocios. Uh, mi número de teléfono es el área 209-202-5774 y uh, me pueden mandar un mensaje de texto rapidito nada más diciéndome su nombre y, y el motivo de su, de, su, de su mensaje para ver qué es, en qué es lo que les puedo ayudar. Y también me pueden encontrar por Instagram. En Instagram soy Teresa-means-business, que significa uh, que yo soy seriamente en, enfocada en los negocios. Um, Dominica, si puedes tú compartir, no sé, de, de alguna forma, um, esa, ese uh, tag para que puedan ellos encontrarme, pero sí es Teresa-means-business. Um, para que ellos puedan encontrarme ahí y ahí tengo una, un enlace también donde pueden ellos encontrar eh, más enlaces para mis uh, demás cuentas y mis demás negocios que tengo yo y ahí es donde está también la de, um, la de las deudas que habíamos uh, discutido hace ratito también so, lo más fácil es manden un mensaje de texto también si, si no encuentran esa, esa cuenta de Instagram y yo uh, con mucho gusto les comparto cuál es mi cuenta y así podemos conectarnos Perfecto, muchas gracias Teresa. Este, vamos a tener todos tus enlaces en los show notes. Ok. Y así, así todos se pueden conectar con ella y saber más sobre estos temas y trabajar con ella, porque eso es lo más importante, que los cubremos eh, y podamos tener todos estos planes, ¿verdad? Sí, exactamente. Teresa, muchas gracias por estar conmigo. Y gracias, Domenica. Sí, los vemos en el otro episodio del Poder de Ella. Gracias.